0: 실타래가 얽히고 설켜 있을 때는 어떻게 하는게 좋을까요 빠르게 해결하려면 실타래에 가위를 대서 싹둑 잘라버리면 그만이지만 그 실은 완전한 모양으로 다시 사용할 수 없게 되죠 하지만 시간을 들이고 천천히 엉켜버린 매듭들을 하나 둘 풀다 보면 어느새 온전한 형태의 실을 다시 사용할 수 있게 됩니다 우리가 매일 맞닥뜨리는 일들 또한 그래요 어디서부터 풀어나가야 할지 막막하고 여러 개의 일들이 나를 둘러싸고 있을 때 심호흡 한번 크게 하고 냉정을 찾은 후한 발자국 떨어져서 그 일들을 지켜보세요. 어디서부터 풀어나가야 할지 찾으면 조급해하지 말고 차근차근 하나씩 풀어나가면 됩니다. 문제 하나를 풀고 나면 마음이 조금은 가벼워지고 또 다른 하나를 해결하고 나면 이전보다 훨씬 더 편해진 내 마음을 발견할 수 있을 거예요 Thank you. 2016년 1월 둘째 주 이지클래식 첫 곡으로 라벨의 볼레로, 샤를민슈의 지휘, 보스턴 심포니오케스트라 연주를 함께 들었습니다. 새해 첫주 어떻게 보내셨나요? 한해의 시작을 하다 보니 1년 계획을 장기적으로 세워야 하고 또 세부적인 계획들도 세워야 하죠. 그러다 보니 할 일들도 많고 내가 꼭 해야만 하는 일들임에도 불구하고 그 모든 일들이 무겁게만 느껴질 때인 것 같습니다. 음 저도 비슷했어요. 한해 전반적인 러프한 계획들을 세우고 상반기에 해야 하는 일들을 정리하고 뭐 그랬죠. 그러다 보니까 가슴이 막 답답해지는 거예요. 머리로는 어떻게 하면 되는지 정리되는데 누가 대신해줄 사람도 없고 모든 걸 혼자서 하려고 하니 정말 눈앞이 캄캄하더라고요. 그렇게 한 주의 초를 보내고 굵직한 일 하나를 처리하고 나니 그제서야 정신이 들고 웃음을 찾을 수가 있더라고요. 어 그리고 깨달았죠. 아 이렇게 하나씩 처리하면 되는 거구나. 왜 지레 겁을 먹고 혼자서 끙끙 거렸을까 하고 말이죠. 벌써 한달 31일 중에서 10일도 넘게 지났습니다. 음, 우리 이즈클래식 청취자분들이라면 여러 차근차근 잘해나가고 계시리라 믿어요. 그리고 저같이 답답해하고 계시던 분들 앞길이 구말리라 눈앞이 캄캄하시던 분들 심호흡 한번 하고 차근차근 해나가보자고요. 그러다 보면 하나하나 해결되어 있는 걸 발견하실 수 있을 겁니다. 우리 모두 힘내자고요. <목소리> 칼 리히터와 미넨 바흐 오케스트라의 연주로 핸델의 오르간 협주곡 6번 비플렛 장조 작품번호 4-6 핸델 작품번호 294 중에서 1악장 안단테 알렉으로 들려드렸어요. 이즈클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 쥐학 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 기본 내장되어 있는 팟캐스트 앱에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 2016년부터는 팟빵에서는 이지클래식 들으실 수 없다는 점 참고하세요 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com EASY CLASSIC MUSIC gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 easy_클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 쥐악 어플리케이션 모두 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 자세한 선곡표 궁금해하시는 청취자분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있다는 점 잊지 마세요. 선곡표가 궁금하신 분들은요, 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr, e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여, 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번주 이지클래식은 러시아의 작곡가 이고르 스트라빈스키에 대해서 알아볼거예요 풀네임 이고르 표도로비치 스트라빈스키. 그는 1882년 6월 17일 러시아의 상트페테르부르크에서 유명 베이스 가수였던 아버지 표도르 이그나체비치 스트라빈스키의 4남 중에서 3남으로 태어났습니다. 어, 그의 아버지는 키에프에서 시작해서 상트 페테르부르크까지 오페라 가수로 이름을 떨쳤고요. 이기도 아주 많았던 것으로 알려져 있습니다. 집에서 오페라 연습하는 아버지의 노래소리를 들으며 자란 건 당연하고요. 아버지 직업 특성상 오페라 극장을 비롯한 연주회장의 노출도 아주 잦았다고 합니다. 상트 페테르부르크의 마린스키 극장에서 오페라와 발레 공연도 아주 어린 시절부터 관람했다고 하네요. 음악교육으로는 9살이 되던 해부터 정식으로 피아노 교육을 받았고요. 그러면서 화성법과 대입법도 조금씩 공부했습니다. 11살이 되던 해에는 글린카의 오페라, 루슬랑과 류드밀라를 보러 어머니와 함께 공연장을 찾았다가 차이콥스키가 지휘하는 모습을 봤고요. 그 지휘 모습을 보고 감화가 되었는지 어땠는지 음악가의 길을 걷고자 희망했습니다. 하지만 그의 아버지는 자신이 걷던 음악가의 삶이 고단했는지 아들이 음악을 공부하는 것을 반대했습니다. 결국 스트라빈스키는 부모의 강권에 못 이겨 상트페테르부르크의 대학교에 법대에 진학해 형사법과 법 철학을 배웠습니다. 하지만 몸 따로 마음 따로 스트라빈스키의 마음은 콩밭에 가 있었죠. 특히 음악이에요. 대학공부는 뒷전이었고 독학으로 화성학과 작곡법을 깨치는데 몰두했습니다. 그러나 대학에서 생활했던 시간들이 아주 쓸모가 없었던 건 아니었습니다. 우연한 기회에 같은 학과를 다니고 있던 림스키 코르사코프의 막내 아들을 알게 되었고 그를 통해서 대작곡가 리콜라 림스키 코르사코프를 만나게 됐거든요. 19세의 청년 스트라빈스키는 그동안 혼자서 독학한 결과물들을 대가의 앞에 보여줬습니다. 그러자 림스키 코르사코프는 이 젊은이의 작품들을 흥미롭게 봐줬고 아주 긍정적으로 평가해줬습니다. 음악원에 들어가 정규 음악 공부를 할까 고민하고 있던 이 젊은이에게 자신만의 길을 가라고 충고도 해줬고요. 이 무렵 스트라빈스키의 아버지였던 표도르 이그나체비치 스트라빈스키가 세상을 떠났고 스트라빈스키는 본격적인 음악가의 길을 걷기로 결심하고 벅팍 공부를 때려치웠습니다. 그리고 그다음에였던 1906년 사촌인 예카테리나 노생코와 결혼식을 올립니다. 다음에였던 1907년에는 첫째 아들 표도르가 태어났고요. 이듬해에는 딸 루드밀라가 태어났습니다. 신혼살림의 스트라빈스키 가족들이 살고 있던 상트페테르부르크의 아파트에서 시작했습니다. 그리고 여름에는 우크라이나 지방 볼리니아의 우스틸롱에 머물며 음악을 계속합니다. 림스키 코르사코프의 문화에도 들어갑니다. 그리고 본격적으로 음악 공부를 시작해요. 초기 1년간은 악기 편성법을 배웠고요. 그 이후에는 스트라빈스키 본인이 직접 작곡을 하고 뒤에 그 결과물을 스승에게 보여주고 같이 검토하고 편곡하는 순서를 반복했습니다. 이렇게 작곡된 것이 스트라빈스키의 교향곡이플랫장조 그리고 작품번호 4번인 불꽃놀이 파이어웍스 등이었습니다. 3년간 사제지간의 관계를 유지하던 스트라빈스키와 림스키 코르사코프. 하지만 1908년 여름 스승인 림스키 코르사코프가 세상을 떠났고 그렇게 사제지간의 연은 끊어지게 되었습니다. 스트라빈스키는 스승의 죽음에 크게 슬퍼했고 장례곡, 장례식 망가 작곡으로 그 슬픔을 승화시켰습니다. 스트라빈스키의 불세 모음곡 중에서 공주들의 원무 준비했어요. 레너드 번스타인이 이끄는 이스라엘 피라모닉의 연주로 감상하시겠습니다. 1909년 2월 스트라빈스키가 스승과 마지막으로 작업한 작품이었던 교양시 불꽃놀이와 또 다른 곡이었던 환상 스케르초의 발표가 있던 연주회 당시 러시아에서 알아주는 발레 연출가 세르게이 디아길레프는 그곳에서 스트라빈스키의 음악에 큰 감명을 받았고 그와 함께 일하고 싶어 합니다. 같이 일하자는 프로포즈를 받은 스트라빈스키는 그해 디아길레프의 발레 루이스 즉 러시아 발레단을 위해서 수많은 곡들을 편곡했고 그 다음 시즌이었던 1910년 시즌을 위한 새 작품을 의뢰받았습니다. 그렇게 탄생한 곡이 바로 발레 불새였죠. 불새는 러시아에서 뿐 아니라 파리에서까지 큰 성공을 거뒀고 파리에서 활동하고 있던 당시 작곡가들에게도 호평을 받았으며 쇤베르크 라벨 리하르트 슈트라우스와 교분을 쌓기도 했습니다. 그리고 그 여세를 몰아 발표한 작품인 페트로슈카 또한 성공을 거뒀고요. 그 이전부터 구성하고 있던 원시적 봄의 교향곡 대재물 또한 디아길레프의 설득으로 발레, 봄의 제전이란 제목으로 세상에 내놓게 됩니다. 디아길레프의 발레리스와의 협업은 1910년부터 1914년까지 5년간 지속되었고 제1차 세계대전의 발발로 인해 그 관계가 단절될 수밖에 없었습니다. 발레단과 함께 공연을 떠났기 때문에 여름 공연 시즌에는 주로 파리에서 머물렀고요. 가끔 로마, 베를린, 빈, 부다페스트, 런던으로 발레단을 쫓아 여행을 하기도 했습니다. 하지만 여름 동안 꼭꼭 우크라이나 지방의 우스틸룽에 머물렀고 그곳에서 창작에 몰두했습니다. 또 당시 스트라빈스키는 결핵 증상이 있었기 때문에 스위스로도 자주 여행을 떠났습니다. 그래서 그의 둘째 아들 소울리마와 둘째 딸 밀레나는 각각 스위스의 로장과 레쟁에서 태어나게 되었습니다. 그 때문이었는지 공백기간 그리고 전쟁기간에는 스위스에서 주로 머물렀고 그렇게 그의 망명이 시작됩니다. 전쟁으로 인해서 발레리스의 유럽 공연은 무산됐고 베를린에 위치했던 음악 출판사 또한 관계가 단절됩니다. 대외적인 활동을 하지 못하게 되었고 그런 상황을 타개하기 위해서 스트라빈스키는 무던히 노력했습니다. 제네바에서 그의 작품을 출판해줄 지역 출판사를 찾았고 스위스 소설가 샤를페르디낭 라미와 함께 작업하여 읽고 연주하고 춤추는 오락물, 어, 가극이라고 해야겠죠? 병사의 이야기를 만들어 출판하고 초연했습니다. 초연은 성공적이었지만 이후 공연은 스페인 독감 유행으로 취소가 되었고요. 그렇게 스트라빈스키는 어렵게 음악가로서의 삶을 이어가고 있었습니다. 사이먼 레틀과 버밍엠 시리 오케스트라 연주로 스트라빈스키의 발레곡 페트로슈카 중에서 러시안 댄스 듣고 돌아와서 이야기 계속 이어가 볼게요. 1918년 11월 드디어 전쟁이 끝났습니다. 그리고 스트라빈스키는 프랑스에 정착하기로 마음을 먹었고요. 그는 프랑스의 비아리츠, 니스, 포레페, 파리 등 여러 곳에서 거주하면서 새로운 음악 양식이었던 신고전주의 양식을 받아들이기 시작했고 그 새로운 양식을 도입하기 위해 수많은 시행착오를 겪었고 결국은 새로운 작품들을 세상에 내놓기 시작합니다. 또 전쟁 이후에는 디아길레프와의 협업도 소원해졌는데 훗날 디아길레프가 세상을 떠남에 따라 그의 발레단도 해체되어 버렸고요. 어, 러시아에서 가져온 재산들도 모두 써버렸기 때문에 스트라빈스키는 프랑스에 머물 때부터 피아노 연주자와 지휘자로서 무대에 서기 시작합니다. 피아노 협주곡 피아노 소품들과 같은 곡들은 바로 이 시기 자기 자신을 위해서 작곡한 곡들이었습니다. 그리고 디아길레프의 뒤를 이어서 러시아 무용가였던 이다 루빈스타인의 의뢰로 요정의 입맞춤과 페르세포네가 작곡되었습니다. 그리고 오에디프스 왕과 시편 교향곡 또한 이무렵 작곡됩니다. 그리고 다시 전성기를 맞이하게 됐습니다. 새로운 음악적 전환기를 맞아 창작활동을 이어가던 스트라빈스키 하지만 개인적으로 무척 힘든 나날들을 보냈습니다. 55세가 되던 1938년에는 그의 맏딸 루드밀라가 폐결핵으로 그리고 다음에는 아내와 어머니가 세달 간격으로 세상을 떠났습니다. 2년간 세명의 가족들을 떠나보내 상심에 빠졌던 스트라빈스키 그에게 새로운 제의와 또 새로운 기회가 찾아옵니다. 스트라빈스키의 봄의 제전 일부 중에서 대지의 예찬, 봄의 윤무 적대하는 두부족의 의식, 현자의 행렬 사이먼 레트리 지휘하는 버밍엠 심포니의 연주로 들려드릴게요 1939년 9월 1일 제2차 세계대전이 발발했고 스트라빈스키는 전쟁이 시작되자 아예 미국으로 이주해버립니다. 때마침 하버드대학교에서 음악실온에 관한 강의를 맡아달란 제의가 들어왔었거든요. 1939년부터 1940년 시즌 강의를 맡아 하버드에 강단에 섰고 그 중간 1940년 초에 교제하고 있던 화가 베라드 보세와 결혼, 캘리포니아 여행 후 헐리우드의 주택을 구매해서 공착해서 25년 넘게 그곳에서 살았습니다. 미국으로 이주해와도 서 스트라빈스키의 왕성한 창작활동은 계속 이어집니다. 목관악기들을 위한 교향곡교향곡 시장조, 사막장의 교향곡 오페라 남봉꾼의 행각을 작곡했습니다. 남봉꾼의 행각이 발표되어 첫 유럽 초연을 위해 베네치아의 페니체 극장을 찾았던 것이 미국 이주 이후 스트라빈스키의 첫 번째 유럽 방문이었고 이때 직접 무대에서 오케스트라를 지휘하며 성공적인 연주를 선보입니다. 오페라 남봉꾼의 행각을 작곡하면서는 미국의 젊은 음악가였던 로버트 크래프트를 조수로 쓰게 됐는데요. 그 크래프트로 인해서 스트라빈스키는 또 다른 음악적 영향을 받게 됩니다. 당시 크래프트는 무조성 음렬음악에 관심을 가지고 있었고 조수윈 크래프트의 영향을 받아서 스트라빈스키 또한 음렬음악에 관심을 갖게 됩니다. 이후 새로운 음악의 실험 결과물로 칸티쿰 샤크룸, 발레곡 아곤, 트레니, 움직임 무브먼스, 변주곡 베리에이션, 진온 칸티클 등을 세상에 내놨습니다. 이후에는 종교음악에도 관심을 가져 미사나, 칸타타, 아브라함과 이삭과 같은 작품도 세상에 내놨고요. 그리고 1962년 스트라빈스키는 제1차 대전으로 인해 떠난 고향을 수십 년 만에 찾게 되었습니다. 그는 미소 문화 교류 정책 덕분에 소련을 방문했는데 이때 동시적, 동시대의 작곡가였던 드미트리 쇼스트코비치와 아람 하차투리안을 만나봤다고 합니다. 작곡뿐 아니라 연주와 지휘 활동도 꾸준히 이어가다가 1971년 4월 88세의 나이로 세상을 떠났습니다. 그의 유해는 베네치아의 산미켈레 섬에서 영면에 들었고요. 스트라빈스키가 있어서 비로소 현대음악이 시작될 수 있었다고 봐도 과언이 아닐 겁니다. 스트라빈스키는 음악원과 같은 정석적인 음악교육을 받지 않았었기 때문에 선입견 없이 새로운 음악적 경향을 쉽게 받아들이고 그리고 그 경향을 자신의 음악에 대입하기도 쉬웠을 겁니다. 그가 시도했던 여러가지 음악적 실험들, 박자와 조성, 시간과 같은 모든 음악적 요소들은 훗날 현대음악가들의 큰 영향을 미쳤습니다. 오늘 마지막 곡으로 스트라빈스키의 마브라, 러시아 소녀의 노래 준비했어요. 바이올리니스트 나탄밀슈타인의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 날씨가 많이 춥습니다. 감기 조심하시고 건강관리 잘 하시고요. 평안한 안주 보내세요.